0: Hej och
1: välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Sara, hur mår du idag?
0: Jag mår bra! Det var så jäkla kallt när jag gick upp i morse. Jag har varit lite chockad. Nu
1: lämnar man fram med vantar och mössa och, och halsduk. Ja, men det gick ungefär på 24 timmar och sen smällde det till och blev frosthöst, verkligen. Yes. Men det är mysigt. Det är mysigt. Och det är härligt.
0: Och vi är ju tillbaka i den här fantastiska och nya
1: poddstudion. Ja, och Sara, idag fyller podden faktiskt ett år. <skratt>
0: Hurra för det! Ja, men hurra! Så himla härligt. Ett år har gått fort och vi har hunnit spela in många avsnitt. Ja, men det har vi gjort. Vi har ett par
1: säsonger. Nej, två säsonger.
0: Två säsonger oss. har vi nu, mm. ja. Eh, och vi firar ju med då, som sagt, att återspela in i den här nya fantastiska studion. Och kolla in vår nya poddbild. Just det! Vi har fräsat upp det hela. Det har vi gjort. Förra veckan Så togs det nya bilder. Mm. Lite kungligare och lite härligare.
1: Ja. Mm. Men i veckans avsnitt som vi startar upp i detta nu så ska vi prata om svenska kungafamiljen som nu ges ut på en kunglig länsturné. Och det är för att visa sitt stöd för alla som kämpat mot och fortfarande kämpar mot corona. Men drottning Silvia ställde faktiskt en av de ansvariga mot väggen under ett av besöken med frågan som är på alla släppar just nu.
0: Ja, och härtig part av Sussex, Harry och Meghan, de sägs vara tillba- på väg tillbaka till Storbritannien. Och vad tycker egentligen drottning Elisabeth om det? Det ska vi verkligen prata om. Ja, Jajamän, för det ryktas ju om att paret de kan nog vänta sig en rejäl avhyvling här av drottningarnas drottning. Och Megan har ju dessutom i veckan avstöjat sina sociala mediervanor och hur det påverkar familjen.
1: Mm. Vad ska vi mer prata om? Och Vi ska prata om Thailands kung och det här är ett delikat ämne. Han får ju massiv kritik för sitt lyxliv i Tyskland. Han har i stort sett hyrt ett helt hotell och fyllt det liksom med sin personal, livvakter, tjänare och 20 älskarinnor. Frågan är nu om han kommer att portas från landet eller inte. Det ska vi diskutera och analysera. Spännande. Och vi ska även
0: ta upp det senaste i fallet kring kidnappade prinsessan Latifa. Och givetvis så kommer vi att svara på era lyssnafrågor.
1: Men vi kör igång och vi startar i Sverige. För kungaparet har nu startat igång sitt första besök på den här turnén. De ska besöka 21 av alltså alla 21 län i Sverige. Och det gör de under hösten och våren tillsammans med kronprinsessparet och prinsparet. Och syftet är ju då att de vill ju lyfta och uppmärksamma initiativ som har tagits under coronakrisen. Där är ju toppen. Och första landet ut var ju då Stockholm och kungaparet
0: besökte då bland annat Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset Försvarshögskolan Skansen och Hasselbacken var några av stoppen den här dagen.
1: Och det är ju jag tycker att det är en härlig start på hösten för kungafamiljen. Det är stort på det sättet att kungen och drottningen har ju faktiskt suttit isolerade på Stenhammars slott sedan i mars. De har inte varit ute på några specifika officiella uppdrag sedan dess. Ja, det är riksmättets öppnande och någonting mer. Men på det hela taget så har de varit isolerade. Och Det är under åtta månader och nu var det alltså dags för det första uppdraget- allvar.
0: Ja och det här skedde ju givetvis med försiktighet för både kungen och drottningen utgör ju riskgrupp och apropå just det så är det någonting som Silvia själv har, har väldigt öppet pratat om. Vi pratade ju om det tidigare här i podden när hon då medverkade i den här podcasten Hjälp jag har Alzheimer så berättade drottningen att hon aldrig tidigare känt sig så mycket 70 plus som nu i denna tid och jag tror att Många kan identifiera sig med
1: den där känslan- och mm. det här mycket märkliga året. Ja, men verkligen. Men det var också spännande att se- för att under det här besöket på Karolinska- då fick ju Kungaparet ställa frågor till personalen. Och då kom den här jätteintressanta frågan faktiskt- som många funderar över. Drottningen frågade- varför munskydd inte rekommenderas i Sverige- när det är ett krav i så många andra länder? Och hon fick ett eh, inget tydligt svar- och kungen var ju inte helt nöjd med det här svaret. Nej. Han sa ju bland annat att han tycker att någon borde förklara beslutet så att man faktiskt förstår.
0: Men kungaparat hyllade ju även såklart personalen och sa att de gjort beundransvärda insatser under den här tiden. Så att han var inte bara lite så här skeptisk ställd till svaret där utan mm. lite ris och ros kanske. ja. Jag kan säga.
1: Och idag torsdag när vi spelar in podden då besöker ju kronprinsessparet Västmanlands län. Mm. Så den här resan är ju pågående. Men den här typen av engagemang från kungafamiljens sida är ju väldigt
0: viktig. Kungen är ju vår statschef och han ska visa vad Sverige är och vad Sverige gör. Och kungen med familj står ju faktiskt för en liksom samlad och enad kraft. Och det här är ju någonting som blir ännu viktigare i en period som vi fortfarande befinner oss i, som är väldigt tufft och liksom krävande av hela samhället. Mm. Så att de då har beslutat att besöka alla län är givetvis av stor vikt.
1: Ja, det tycker jag också. Och sen en stor del av deras vanligtvis fullspäckade program så här års, går ju inte att på grund av corona. Jag tycker jag det är jättefint att man tar ett sånt här initiativ, att då lyfter man de här krafterna, de här positiva krafterna som man faktiskt har sett över hela landet mm. under corona. Det är bra. Det är bra. Mm. Vi kan inte spela in ett poddavsnitt- utan att nämna Harry och Meghan. Och veckans Harry och Meghan... Det är kul ja. att vi nästan får börja kalla det för så- veckans Harry ja, och Meghan. Det stormar fortfarande. Det tar aldrig slut. Och jag lade märke till en sak som verkligen... Jag vet inte, det borde fascinera mig- och också göra mig lite så här... Ah, vad är det frågan om? Um, det är ju så att det finns två grupperingar och de är centrerade kring Kate och Meghan. Främst kanske i Storbritannien men, men jag ser liksom tendenserna eh, världen över. Att man, man håller på det ena eller det andra och särskilt på sociala medier. Och det är ett regelrätt krig. Eh, Hello Magazine eh, la ju upp ett inlägg på Kate när hon höll ett tal på National History Museum of, i London- hon var där för att inviga den här årliga fototävlingen, Wildlife Photographer. Och genast så fylls då kommentarsfältet av de här två grupperna. Och det är så, det är så starka känslor, det är så mycket hat, och dess argument är liksom helt uppåt väggarna. Jag fattar, okej, okay, alltså en del av de här är lite yngre personer. Det kanske är mycket starka känslor där. Men det är så ofattbart vad de bråkar om.
0: Men det är väl det
1: som alltid
0: är ett grundproblem när det kommer till det här med sociala medier att det är så lätt att sitta bakom en skärm mm. och bara spy ur sig allt vad man tycker och tänker för stunden.
1: Ja, man behöver inte identifiera sig. Man kan ha, det finns trollkonton som är experter på det här. Exakt, så att eh, hatet är väldigt starkt och det är faktiskt
0: hemskt att se hur folk uttrycker sig och vad de skriver. Mm. Och som du säger så är det ju väldigt tydliga grupperingar. Det är mm. team Kate och det är team Megan. Men när man då ska liksom kolla vad, vad var det faktiskt det här handlade om, mm. det här stora
1: bråket då blir det ännu mer absurt, Absurt och fascinerande. Kate bar en svart smokingjacka. Jättesnygg. och Hon, ser ju, hon är ju väldigt så här eh, royal Otroligt i, i sin royal. stil. Mm. Och då kommer då team Megan, hennes fans menar att det var ju Megan som introducerade smoking i kunghuset på kvinnor. Och därför hatar de Kate och menar att hon är en hermedocka som inte har någon egen stil. Och Kates fans, de slår ju tillbaka och menar att nej nej, Kate bar smoking redan innan Megan var påtänkt. Mm-hmm. Och att istället är Megan som är besatt av Kate och som alltid måste slå tillbaka med egna inlägg och projekt när Kate har stått i strålkastarljuset ett tag. Och här så där fortsätter det då, hela ah. kommentarsfältet. Ja, men ja kommentar efter kommentar efter kommentar. Och hur är det möjligt att ens ha ett bråk om en smokingjacka? Ja, det är helt otroligt. Är inte så att det är något nyuppfunnet
0: plagg som vi inte har sett tidigare i något sammanhang. Det kan ju också även vara så att man som svägerskor inspireras av varandra. Absolut. Tänka så. Men det är ju en klassiker att man gärna ska... Ställa kvinnor mot män. Ja, men alltid ska det bråkas och de ska tycka illa om varandra, istället för att de kanske faktiskt inspireras av varandra. Mm. Men just de här två lägen som du pratar om, det är ju just. Det, det eldar ju på hela den här grejen kring mm. team William Kate och team Harry Meghan. Och det kanske också är lite därför vi har situationen som vi har idag.
1: Jag tror det har varit enormt från början. Ja. Vet du vad? Vi fokuserar på det som är relevant istället. Vi lyssnar på Kates tal. Vad sa hon egentligen? It is so wonderful to be back at the reopened Natural History Museum, where we can all enjoy its treasures once again. I'm here because tomorrow night I'm announcing the 56th Wildlife Photographer of the Year. I've been lucky enough to have a quick preview, and I can say it's truly spectacular. I can't wait for you all to see it.
0: Kate är ju själv väldigt intresserad av foto och fotar ju ofta själv. Så att det passade väldigt bra att hon var med då mm. i den här invigningen. Tänker till exempel när deras barn fyller år och det brittiska hovet publicerar foton av
1: barnen så är det ju faktiskt allt som oftast Kate som har fotograferat. Så är det ju. Hon är duktig på det där. Och Sara, du gästade ju TV4 Nyhetsmorgon i tisdags. Det gjorde jag. Hon pratade om just Harry och Megans nya liv. Ja, precis. Jag gjorde ett lite
0: sånt kungligt svep. Jättekul att få gästa TV4 Nyhetsmorgon. Och då kom vi in såklart på Harry och Meghan och då pratade vi om just att paret fortsatt står med ett ben i båda de här världarna. De signerar monsterbilar samtidigt som de har kungliga höghetstitlar kvar. Och programledarna Maria och Martin ställde ju då frågan till mig som så många andra också undrar över varför gör paret det här? Vi måste lyssna. Men varför gör de allt det här? Är det för pengarna? Det är det som är så oklart. Det är klart att de behöver pengar. De får inte längre ta del av något appanage. Men är det värt det kontra vad de får utstå? För att de blir hela tiden anklagade nu för att vilja ha ena benet i den kungliga världen och sen andra benet i den här världen där man då ska signa monsterdealer med med
1: Netflix. Men det sägs att Prince Harry på väg tillbaka mot Storbritannien och kanske kan vänta sig en liten utskällning där av drottningen eh, farmor. Vad tror du om det?
0: Jag tror att Drottning Elisabeth är ganska så trött på den här röran att det aldrig kan vara lugnt och stilla kring paret. För i och med att hon har gett dem det här prövåret och att det hela tiden stormar kring paret så mm. påverkar ju det hela kunghuset anseende såklart. Mm. Och jag tycker att Harry Meghan ganska tydligt har kastat igen dörren till den kungliga världen. Mm. Jag har väldigt svårt att se att de kommer komma tillbaka in i den kungliga värmen.
1: Ja, det här är ju jättespännande just det där- ryktet om att Harry och Meghan- är på väg tillbaka till Storbritannien. Det är, mm. Frågan är om det är permanent, det tror jag absolut inte. Eller om det är för en kort tid, är det över julen- eller vad handlar det om? Men ryktet går då om att personal vid Windsor- de har blivit tillsagda att förbereda Frogmore Cottage- för Harrys återvändo. Och när han kommer tillbaka så- måste han ju såklart isolera sig ett par veckor- på grund av corona. Och då måste han ju bo någonstans. Ja, och
0: paret har ju kvar sitt hus- som de fick av drottning Elisabeth- i samband med bröllopet. Det som har skett där sen sist de var i huset- det är ju att de har nu betalat tillbaka- de här 28 miljoner kronorna- som, som det kostade att renovera huset. För det var ju någonting som skattebetalarna fick stå för. Och det kände man väl kanske inte riktigt var okej- att man skulle få den- totalanoveringen och sen helt plötsligt säga tack och adjö till det kungliga
1: livet. Och få typ en miljard kronor av Netflix.
0: (laughs) Exakt. Så att det är fortfarande parets hus men de har då betalat tillbaka
1: de här pengarna och jag antar att det är där som Harry får sitta isolerad. Ja men precis. Men det här med att Elisabeth inte är så nöjd med prins Harry det tror jag vi alla kan inse. Hon är ju 94 år hon har genom hela sitt liv satt plikten framför allt- och det sägs ju att hon är otroligt trött på Harry och Meghans jamsanden- och kontroversiella uttalanden hela tiden. Och att liksom spiken i kistan nu har varit Meggan framförallt, men även Harrys uttalanden om valet, presidentvalet i USA.
0: Ja, alltså som kunglig höghet och som när man fortfarande utgör en del- av det kungliga huset så ska man och bör man ju vara politiskt neutral- Ja,
1: nu tror jag i och för sig inte att de är ju inte en del. De är inte arbetande kunglighet kungligheter, ingen del av det kungliga huset så sägs det rimligt att de ska liksom ge sig in i den. Nej, men för jag menar de är fortfarande en del av familjen. Mm. Så jag menar de, och de har kvar sina kungliga höghetstitlar. Okej, de får inte använda det i kommersiella sammanhang, men alla vet vem de är och de var de, de kommer ifrån med det liksom. Ja. Ja. Så
0: att ja och precis som du säger att det är också väldigt många, det upprör ju väldigt mycket känslor i Storbritannien just att de har kvar titlar men lever det här livet och hela deras parets agerande påverkar ju såklart det brittiska kungahusets anseende. Det gör det ju. Och jag tror att många nu förväntar sig att drottning Elisabeth efter det här så kallade prövoåret ska dra tillbaka allt vad det kungliga innebär för paret.
1: Det är ju min teori också. Mm. Alltså jag tror ju verkligen att det är en omöjlig sits de har satt sig i. De kan inte ha ett ben i varje värld längre. Det Nej. går inte. Och
0: glöm heller inte då att nu när, när Harry då kommer tillbaka till Storbritannien eh, så är det bara några veckor kvar tills The Crown har en ny säsongspremiär där vi då är så nära i tiden att det handlar om Harrys mamma och pappa.
1: Och det är ju Netflix. Ja.
0: Som är liksom deras nya kompisar som de ja. nu håller i handen med någon ny monsterdel. Så jag kan tänka mig att drottning Elisabeth är lite trött mm. på paret.
1: Kan vi inte gå tillbaka till det här med, med nätat som vi pratade om för en stund sen? För att det existerar ju definitivt när det gäller Harry och Meghan. Och Meghan deltog ju faktiskt i ett digitalt samtal vid ett event som heter Fortune's Most Powerful Women Next Generation. Och då berättar ju Meghan att hon har inte själv några konton på sociala medier ibland är det ju så att kungligheter har lite mer hemliga Instagram-konton och så som Madeleine och Chris till exempel som vännerna, liksom mm, som vännerna får följa men hon menar att hon har inte det och hon pratar också om det här Instagram-kontot Sussex Royals, det fanns ju på Twitter också och det bekräftar hon då, det skötte inte hon utan det var ett team runt henne och Harry eh, i Storbritannien som drev då det här kontot Frågan är om hon verkligen är helt
0: frånvänd sociala medier eller om hon ändå tar del av det. Jag tycker det är lite svårt att ta in att det skulle vara så att hon inte har någonting med att det att göra. Det är
1: klart att hon tar in. Alltså jag har ju fått en känsla av, i och med att hon är så på tå när det gäller vad som skrivs om henne och de är inblandade i rättsprocesser mot förlag och tidningar. Det är klart att hon läser. Alltså det, går ju inte, det går inte heller att vara... En kvinna i hennes ålder i en sån position som hon är och inte, inte får kunskap och vetskap om vad som skrivs. Alltså, det är också en del av ett PR-arbete kring det här paret. Att det är klart att de blir briefade. Om det är så att hon inte sitter själv och läser, fine. Men det är klart att hon får vetskap om vad som diskuteras. Hon vet diskuteras. ju vad som pågår. Ja. Ja. Eh,
0: Megan sa ju då bland annat att hon är väldigt bekymrad över att, menar, att det är så många människor som är beroende av sociala medier och även då hur sociala medier missbrukas. Och då antar jag att hon syftar till just närtat eller hur man väldigt lätt kan utnyttja andra människor via sociala kanaler. Um, ja. Vet inte riktigt vad man ska... Det är också då såklart stormats kring den här, det här framträdandet från Megans sida. Mm. För precis som du sa Jenny så är det ju många som inte riktigt kan köpa att hon då skulle stå helt utanför den här världen med tanke på hur hur mycket hur koll hon har på allting och mm. hur involverad hon är i
1: allting annat. Ja, men verkligen. Ehm, och det här jag att ta det är ju någonting som vårt prinspar också Sofia och Carl-Philipp, de pratar ju mycket om det och har ju också det som fokusämne i sitt arbete med sin stiftelse. Ehm, där tycker jag att det är väl en stor skillnad på hur man jobbar för att Carl-Philipp och Sofia, de har ju ett väldigt långsiktigt tänk med sin satsning. Att Megan deltar i ett digitalt samtal kring sociala medier. Jättebra. Skitbra. Men jag, jag tror att hennes arbete kring det inte är lika formulerat. Det känns inte som att Harry och Megan har någon långsiktig plan förutom det här med Netflix. Vad man känner till i alla fall. Nej, men verkligen. Och det måste gå vara ungefär
0: ja, exakt ett år sedan nu faktiskt- som Sofia och Carl-Philipp lanserade den här nej
1: till näthat. Mm. Som verkligen är någonting som de, de brinner för. Så är det. Sara, vi ska ta ett raskt hopp över till Thailand. För här händer det spännande saker, eller rättare sagt i Tyskland. Ja, det här är så snurrigt. Thailandska kungen i Tyskland, vad är det som händer? Ja, eh, kung Maha Vaira Longkorn, han har ju bosatt sig på ett lyxhotell i Tyskland och där har han bott under hela coronakrisen. Och han har ju med andra ord då styrt sitt land från Tyskland. Mm. Och det ska man ju också veta att kungen i Thailand, han har ju enormt mycket makt. Alltså man ser honom nästan lite som en, som en halvgud. Han är god för 200 miljarder kronor, sägs det och han styr sitt land med, med järnhand. Och han tillhör ju också en, en gammal dynasti. Eh, Shairi-dynastin och det är liksom namnet på den regerande kungafamiljen i Thailand och de har suttit på tronen väldigt länge, sa det? Ja, sedan 1782 så det är
0: tag sedan. Det är tag sedan. Ja. ja. Men som du säger så har ju den thailändska kungen enormt mycket makt man får inte prata illa om kungen man får, inte, ja, man får liksom inte säga eller tycka någonting egentligen utan man ska alltid gilla läget kring honom trots att han
1: beter sig lite märkligt. Ja, för begår man ett majestätsbrott, att man förtalar kungen, då kan man räkna med man kan få 15 år i fängelse, så att det är stenhårda lagar kring, kring det här.
0: Och det har ju också, eller det bidrar ju också till att kungen tror sig kunna leva och göra lite som man vill. Mm. Eh, inte minst då, som du sa Jenny, så har ju han då hyrt ett helt hotell, exklusiva Grand Hotel Sonnenbisch i den kända skidorten ska vi se här, Garmisch
1: Ja, –Ja, men precis. Det är där man har massor av skidhopp. På, –Ja, ja, ja. Det Okej, det är där ja. han har hängt. Ja. –Tänk dig i vackra alper, fantastiska landskap och sen de här skidtävlingarna.
0: –Men han har inte varit där för att åka skidor, om jag har förstått det rätt. –Nej. –Utan som sällskap så har ju kungen då haft med sig sina livvakter, sina tjänare och sen 20 stycken kvinnor som uppges vara hans älskarinnor. Mm. –Och all som allt som så är det drygt 100 personer som liksom ska ha tagit över fjärde
1: våningen på det här hotellet. Men hans syster och drottning Sutida, bor inte tillsammans med honom. För hon har istället checkat in på ett lyxhotell i Schweiz. Och där har hon bott under hela coronakrisen. Så att de har liksom lämnat Thailand totalt. Om man
0: liksom stoppar där då och tänker mm. sig det scenario med till exempel i Sverige. Att coronapandemin slår liksom ett helt land, en hel värld. Eh, Kungahuset som då ska stå upp för den här samlade och enade kraften. Tänkte då i fall att kungen hade åkt till ett land och Silvia till ett annat och befunnit sig där under hela den här
1: pandemin. Alltså det är helt galet. Det är helt galet. Det har i alla fall hänt och det här är väl liksom skett på riktigt. Ja och thailändska kungen han fick tillstånd från de lokala myndigheterna i, i Tyskland då att hyra hela hotellet trots coronarestriktioner. Och då ska man också veta att Garmisch-Partenkirchen, det ligger i Bayern och det är en del av Tyskland som drabbats värst av corona. Och restriktionerna är hårda för alla invånare. Men det har ju Thailands kung struntat totalt i. Han har gjort utflykter till fot, och till cykel, han har liksom rört sig fritt i Alplandskapet. Och jag tror det var i mars så rapporterade tyska tidningar att han hade besökt bland annat Hannover, Leipzig och Dresden. Så att det är inte så att han är isolerad på sitt hotell, nej nej.
0: Men i och med att det var
1: så hårda restriktioner för alla andra, mm. det, det för sig gick inte thailändska kungen. Jag har ju diskuterat det här med kunglig status och fördelar och privilegier. Ja, för de här lokala politikerna i Garmish, Paritinkirchen, de har försvarat hotellets specialtillstånd och benar att kungens sällskap utgör en homogen grupp. Och sen är det ju också det här delikatet att kungen har diplomatisk status, mm. han har åtalsimmunitet. Och det gör ju också att de här lokala politikerna eller liksom politiker överhuvudtaget i Tyskland de kan inte tvinga honom till isolering. Man kan i alla fall säga att han inte har levt som han lär eller som han bör i de här tiderna. Nej, det gör han inte. Men det som är nytt i det här då det är tyska utrikesministern Heiko Maas han fick frågan under en utfrågning i Bundestag vad han tycker om att Thailands kung styr sitt land från Tyskland.
0: Ja, och frågan lade ju då så här. Varför tolererar tyska regeringen det här extremt ovanliga och enligt min mening olagliga beteendet att en utländsk stats, ett utländskt
1: överhuvud bedriver politik på tysk mark? Mm. Och jag tror det var en, oppositionspolit- eh, från en oppositionsparti som, som ställde den frågan. Och då gjorde utrikesministern väldigt klart att thailändsk politik ska inte bedrivas från Tyskland. Och om det stämmer att det finns utländska gäster i landet som bedriver politik från tysk mark så kommer regeringen att agera mot detta.
0: Men det är ändå lite konstigt för det har ju varit väldigt klart att det här har skett ända sedan 9 mars tidigare mm. i år och flera månader därefter. Det är över ett halvår. Ingenting har hänt tidigare men nu lyfter man då upp frågan på bordet och man ska då agera menar de. Mm. Men vad kan de faktiskt göra som du säger? Åtalsimmunitet. Var, var, kan man porta kungen från Tyskland? Kan man Nej, jag kasta tror ut honom
1: från landet? Det här är en sån otroligt känslig fråga. Framförallt för när det gäller diplomater och sådär, då, då ska det ju mycket till för att man ska bli personen och grata och, och tvingas lämna landet. Och här är det ett statsöverhuvud. Men det är också otroligt kontroversiellt. För att det är ju inget land som accepterar att det kommer ett statsöverhuvud som inte är under hot eller krig eller på något sätt inte Nej. söker asyl- eller på något sätt så, utan bara känner för att bosätta sig någonstans. För att det passade just där Och lite då. härligt. Ja. Och sen bedriver då politik från det främmande landets mark. Alltså det, det är klart att det går att sätta ner foten- men frågan är hur Tyskland ska bena ut den här frågan. För man vill ju såklart hålla en god ton- mm. Det finns ju diplomatiska ja, handel såklart. och det finns handelsförbindelser och det finns liksom delar med andra med, med Thailand och mellan Thailand och Tyskland. så att det här är ju... oh, Den frågan skulle inte jag vilja ha på mitt bord. Jag skulle inte heller vilja ha den på mitt bord och jag tycker det är väldigt spännande att,
0: att följa det här nu mm. och se vad som faktiskt kommer att hända. För det känns ju inte som att man kan agera i någon form av strutsmetod här.
1: Nej, inte Utan nu. För nu inte ligger vi verkligen här. på högsta.
0: Men man har uppenbarligen gjort Visstans. det sedan i mars mm, Det har man gjort Men inte nu, Nej. i oktober blev det ändring på det Vi följer det givetvis och håller er uppdaterade För det här är jättespännande mm. Vi ska vidare I den kungliga Uppdateringssvepet här Vi ska ge en uppdatering kring Prinsessan Haya och Prinsessan Latifa Det här är Just en väldigt det. hemsk Och
1: ja, skrämmande historia Det är det verkligen bara för att ge lite bakgrund vi pratade om det här tidigare i våras både prinsessan Haya och prinsessan Latifa har ju försökt att fly från Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum i Dubai och om vi sammanfattar vad som hänt båda kvinnorna vi kan börja med Haya till exempel hon kommer ju från Jordanien och är dotter till kung Hussein, Jordaniens förra kung och också då halvsyster till den sittande kungen och Haya, jag tror ganska många ändå känner igen henne. För att hon har ju tidigare varit ordförande för Internationella Ridsportsförbundet. Hon har, varit, hon har deltagit i OS eh, i hästhoppning. Och hon är ju väldigt högprofilerad inom ridsport. Mm. Och så träffar hon då sin man, eh, emiren av Dubai, på en hästtävling i Spanien. De gifte sig i april 2004. Och Haya blev då hans sjätte fru. Mm.
0: Och vem är då den här emiren, om vi lite kort bara ska sammanfatta honom? Eh, Sheikh Mohammed bin Rasid al-Maktoum, emir av Dubai. Han är 72 år gammal och han har ju då haft, som sagt, sex stycken fruar och är pappa till 25 barn. 25. 25 barn, ja. Han anses vara god för 40 miljarder kronor och är då också en av världens rikaste män. Mm. Och eh, han gifte sig då med Haya och tillsammans så fick de barnen Jalila eh, som är nu är 12 år och eh, Sayed som är 7 år. Och eh, Dubai är ju ett av världens rikaste länder och eh, har en stor kunglig familj. Och eh, ganska så snart efter ja, men det här bröllopet och de levde lyckliga eller ska säga, så kom det ändå rykten om att allt inte riktigt stod rätt till i familjen.
1: Mm. Det var två väldigt omtalade flykter kan man väl säga. Eh, hans dotter Shamsa, eh, och det är inte Haya som är mamma till Shamsa utan det är en annan fru. Hon flydde till Storbritannien år 2000 och det är ju tre år innan prinsessan Haya ens gifte sig med emiren. Och det som hände med henne var att eh, hon kidnappades av sin fars agenter hon försökte fly- för Emiren hade då en stor egendom i England. Det var där hon hade, liksom det var dit hon hade tagit sig. Och tänkte att hon kanske skulle vara trygg där. Men eh, hans agenter sövde ner henne, födde tillbaka henne till Dubai. Och det här var ju som sagt år 2000 och sedan dess så har ingen sett henne.
0: Det har så alltså gått 20 år.
1: Ja, det är 20, 20 år sedan. har sett henne sedan mm. dess.
0: Och eh, som sagt, det här var då innan Haja kom in i hans liv och hon var inte medveten om det där och då. Men sen började de här historierna lite uppdagas och jag tror också att hon inte riktigt trodde dem till en början. Men 2018 så hände ju en, en annan sak i familjen. Då flyr nämligen dottern Latifa med hjälp av en fransk kapten. Jenny, du som är så bra på franska namn.
1: Arvi, eh,
0: Det är ingen idé att jag ens ger mig in på att försöka uttala dem där. Och också en finsk eh, kamports,
1: kampsportstränare Tina jahoun så? Alltså finska namn. Jag har ja, jättesvårt Men Jahoun-Neinen kanske.
0: Ja. Ja. De två hjälpte i alla fall Prisan Latifa att fly eh, via en lyxjakt på Arabiska sjön. Var de på väg mot Goa i Indien? när då myndigheterna stoppade den här båten och sedan tog... Alltså där tog sheikens
1: agenter mm. över. Och Latifa blev då satt i husarrest i Dubai. Och det var ju otroligt dramatiskt för att Tina Jauheinen, hon, har ju, hon blev ju fri. Hon släpptes mm. från Dubai, de tog henne till fånga också. Hon har ju berättat om den här dramatiska flykten. Och hur våldsamt det var när då emirens män eh, bo, bo, bordade deras båt och, och tågen är därifrån och med liksom vapen liksom tvingar att ligga ner på däck och så
0: Och som jag sa innan så trodde ju Haja som vi från början pratade om att hon trodde inte riktigt på makens döttrars berättelser, men sakta men säkert så fick hon liksom lite av en insikt kring vad som hände i familjen. Och i början av 2019 så inleddes då en, ja en skrämselkampanj mot prinsessan Haja i Dubai. Och det var just för att hon kanske inte skulle prata om det här eller mm. kanske inte själv ens våga försöka någonting liknande. Så att två gånger så ska ju då en pistol ha placerats på hennes kudde och vid ett annat tillfälle så ska det även ha landat då en helikopter utanför hennes palats där hon då blev hotad om att bli bortförd och inspärrad. Så det här, det här är ju, ju
1: jättehemskt. Det är psykologisk terror och snacka om att skrämma någon till tystnad och mm. jag menar, har ju två barn som hon är väldigt rädd om och älskar väldigt mycket så att hon insåg väl att hon inte var säker i Dubai och då flydde hon till London det var den 15 april förra året tillsammans med sina två barn och det här var ju också i samma veva som att det började spridas rykten om att hon hade en romans med en av sina livvakter och att Emiren då hade fått reda på det vi vet ju inte om det är så men de här ryktena kom i svang i alla fall men hon, hon åkte inte tomhänt. Hon hade tagit med sig 300 miljoner kronor. Och hon flyttade in i ett hus i den exklusiva stadsdelen South Kensington. Och det här huset är, ja du det, det är värt drygt en miljard kronor nästan. Det det så det är inte så att det, hon, lider inte, hon lider inte nöd på det sättet. Men hon lider nöd på ett annat väldigt eh, heartbreaking sätt. För att
0: när hon väl var i London så kontaktade ju då tjejken henne och ska bland annat ha sagt så här att du och dina barn kommer aldrig att vara säkra i England. Du levde och du dog. Och det här liksom blev tackacerier gentemot henne. Mm. Skrämseltackacerier som liksom startade då i början av 2019 och fortsatte då trots att de flydde till England. De kanske blev än värre där.
1: Och anledningen till att vi, vi känner till det här det är för att eh, vissa av de här dokumenten från den rättsliga processen har blivit offentliga. Så man har kunnat läsa då, eh, allt kring det här. För att det har ju varit en lång vårdnadstvist. Det är ju så att paret är ju skilda. Det ska tydligen ha skett redan. Eller att han har skilt sig från henne eh, nere i Förenade Arabemiraten. Eh, men det handlar ju om att Emiren kräver att barnen ska föras tillbaka till Dubai. Mm. Och
0: Haya, hon fick en anställning vid Jordaniens ambassad i London och kunde därmed också få åtalas och diplomatstatus.
1: Jag tänker att det är väldigt smart av hennes bror att göra så här. För hennes bror är ju då kung av, kung av Jordanien. Det är ju ett väldigt effektivt skydd, tänker jag. Gentemot eh, Haya, men ja,
0: men det är ju tyvärr inte samma skydd för, barn inte för barnen.
1: Mm. Men det senaste som vi har hört då kring den här rättsprocessen. Eh, vårdnadstvisten pågår. Men nu kämpar även prinsessan Haya mot tjejen eh, eh, kring värdefulla tävlingshästar. Mm. För både tjejen och eh, eller Emiren och prinsessan Haya, de är extremt intresserade av hästsport och avel. Och deras hästar är ju till, till liksom, toppklass, verkligen. De är värda miljoner, miljoner. Ja. Och då har man också kunnat spåra det här brittiska tidningar har ju liksom gått in i detalj verkligen, de har kunnat se att ägarskapet över hästarna, de har ändrats otroligt många gånger sedan april då Haja flydde och en av de finaste hästarna stod Haja som ägare på och den hästen var med i Kungliga äskott i somras men bara några dagar före tävlingarna så ändrades då ägarskapet så att det är som äger den istället så att det verkar vara en väldigt infekterad strid mellan dem Dels
0: så är hon rädd för honom. De bråkar om barnen, om hästarna. Det är liksom allting är väldigt, väldigt infekterat.
1: Mm. Jag tänker att i och med att både Emiren och eh, Prinsessan Haya är goda vänner med drottning Elisabeth och brittiska kungahuset så måste det nog också bli lite så här diplomatisk eh, konflikt där. Eller vad mm. tror du?
0: Ja, absolut. Och det kanske också att det är svårt för. Eh, övriga då till exempel medlemmar av det brittiska kungahuset att veta lite hur man ska ställa sig ut till vem mm. med tanke på att de måste agera professionellt och utgå ifrån det de vet så att säga. Ja men mm. man kan tänka mig att
1: det är väldigt svårt att veta hur man ska agera i de här situationerna. För de vill inte heller figurera riskerar att figurera i den här rättsliga, smutsiga processen. De vill, de ju, hålla vill sig ju inte utanför. bli indragna i det, utan Nej. de
0: vill ju behålla sina diplomatiska band med Dubai ja. och liksom kungen där. Så att det blir och så, ju jätte... Och sen samtidigt så klart i och med att hon nu är diplomat i Storbritannien så att det blir ju... Svårt läge. Väldigt svårt läge. Mm. Vi ska ju då även ge... För det finns faktiskt senaste nytt också då kring fallet med prinsessan Latifa som vi pratade om, som då... Försökte fly 2018 men som blev tillbaka förd av pappas agenter. Den här kampsporttränaren Tina som vi pratade om som hjälpte henne i försöket att fly har ju nu då tillsammans med advokater samt Latifas kusin och faktiskt flera inblandade från risporten startat något som de kallar för Free rörelsen Och det här är ju då ett ytterligare försök i att få henne befriad i Dubai då. Mm. Nu har det ändå gått av ja, två år nästan mm. sen det här hände. Och det är ju ingen som vet var hon befinner sig och det senaste från henne som vi har sett, det var ju då ett videoklipp som släpptes när hon blev född till Dubai efter försöket att fly. För i den här videon så berättade Latifa om hennes pappas hemskheter och hur han har kidnappat hennes stora syster. Och hon säger även i
1: klippet så här
0: om ni ser denna film så har någonting gått snett. Så hon
1: spelade alltså in den i förväg? Mm. Och den lades upp när hon blev kidnappad helt enkelt. Och det är
0: det sista man har sett
1: av henne. Mm.
0: Men tillsammans då med de här advokaterna som bland annat då jobbar mycket för det här med mänskliga rättigheter David Haig ska nu rörelsen också ta upp den här rådande situationen på FN-nivå och de förbereder även andra stora rättsliga åtaganden
1: för nu ska de verkligen ta all den hjälp som finns att få i mm. försöket att, att befria henne. Och sen försöker de väl också hitta sätt att komma åt emiren på olika vis. Mm. De vill även se en kampanj för att få emiren förbjuden inom hästkapplöpningsvärlden. Mm. Och det är klart att det skulle nog svida i honom som är så intresserad av hästtävlingar och avel och sådär. Och att man också då vill bojkotta vissa varumärken som kan kopplas samman med honom. Det som är ett väldigt stort problem kan jag
0: tänka mig och det som alltså, pengar styr det är att han säkerligen går in med väldigt mycket pengar mm. till de här tävlingarna i alla de här ridsportsammanhangen som de givetvis är i behov av. Och att då kapa med honom kan nog få ganska stora ekonomiska konsekvenser mm. för de här ridsportsförbunden. Men man kan ju hoppas att de ändå vågar gå den liksom hela linan ut. Att de kommer att göra det här nu.
1: Jag Så tänker att, att det är... kanske är extra svårt att löpa linan ut i coronatiden när det ändå... Så många verksamheter går på knäna. Precis. Nu kanske inte Royal Ascot gör det, men, men de har det säkert tajta än vad de brukar. Ja, inga publiksammanhang och så vidare allt där.
0: Mm. Så att, vi får väl se vad som händer där. Men den här kampanjen, det känns ändå som att de nu har gått
1: in med lite starkare krafter och verkligen ska försöka att frita henne. Mm. Och sen det finns en spännande sajt som heter Royal Central. Det finns mycket kungliga nyheter om ni är intresserade. De tog kontakt med teamet bakom Free Latifa- och frågade vad de skulle önska säga henne- om de kunde skicka meddelande till Latifa. och Då svarade Latifas vän Tina så här. Om jag kunde skicka ett meddelande till Latifa- skulle jag säga till henne att även om allt- verkar som ett stort misslyckande- får hon aldrig upp sina drömmar. Jag skulle be henne vara stark och att hon inte har glömt sport- och vi fortsätter kämpa för hennes frihet- Jag skulle också skicka henne min kärlek och en stor kram. Ja, hjärtekrossande.
0: Det här är ju en väldigt hemsk historia och man undrar ju var och hur det kommer att sluta.
1: Ja, men också för att de finansiella musklerna i hela Förenade Arabemiraten och framförallt hos emiren är enorma. Och vill man gömma och glömma en människa så kan man göra det utan problem.
0: Så att det, är, det är väldigt hemskt och vi kommer givetvis att fortsätta att uppdatera er kring vad som händer i det här fallet. Och som alltid när man spelar in podd så hoppar man mellan ämnen från dystra saker till roliga saker och så vidare. Det är lite så det funkar och vi ska nu gå över till att gå igenom några lyssnafrågor, eller
1: hur Jenny? Ja, vi har fått många lyssnafrågor. Är ni intresserade av att få svar på frågor, maila. Kungligt snabelaaftonbladet.se Så gör vi vårt bästa. För att svara. Vi är så glada när ni skickar in frågor. Det är superhärligt. Mm. Mm. Här, kommer, oj, här kommer många frågor. Åh, Sara, jag börjar läsa. Ska vi här. Det är Karin som har skickat in. Hon har väldigt intressanta och spännande frågor. Många, långa frågor. Ja. Vad härligt. Ska vi ta en i taget, liksom? Jag tror det. Hon skriver så här. Hej, hoppas ni svarar på de här funderingarna som jag har haft länge. När jag har varit vid drottningholm och tittat på slottet så undrar jag om kungen och drottningen verkligen bor i huvudbyggnaden var är deras privata bostad?
0: Ja, men det stämmer ju. Sedan 1981 så bor ju kungen och drottningen på Drottningholms slott och det är liksom deras officiella bostad. Och de bor ju då i slottets södra del, alltså den södra flygen av slottet. Så att det stämmer ju precis som du skriver att de inte bor i slottets mittdel.
1: Sen kommer nästa fråga här från Karin. Hon skriver så här. Man undrar lite hur de gör rent praktiskt att röra sig runt slottet deras hem samtidigt som det finns besökare året runt. Det tror jag faktiskt inte är något större problem. För vissa delar av parken och slottet är ju avskilt. Och så är det, det
0: ju väldigt många slottvärden runt där kungligheterna faktiskt bor eller arbetar. Det är samma sak egentligen på Tänk Kungliga slottet i stan i Stockholm. Där har ju både kungen, drottningen och kronprosessan sina kontor och sitter där och arbetar under vanliga tider, medans då besökare besöker, alltså slottet. Ja,
1: och besökarna kommer ju aldrig till de områden eller delar av lokalerna där kungligheten är. Det är ju samma sak på Drottningholms slott givetvis. Ja. Ja.
0: Ska jag ställa en fråga till dig nu i samma fråga? Ja. Eh, då ska vi se. Skulle vara roligt att få en bild av hur mycket personal och vilka uppgifter som finns vid bostaden? Finns det heltidsanställda som hjälper särskilt drottningen och kronprinsessan med klädsel och frisyr?
1: men Det här är jättespännande. Ja, det finns mycket personal vid Drottningholm. Även Kungliga slottet såklart. Mm. Och när det gäller kläder och sånt då har ju både drottningen och kronprinsessan varsin stylist som hjälper dem med klädval inför olika uppdrag. Och det kan ju vara allt ifrån vardagskläder till gala och Nobelmiddag. Och de är ju anställda. De får ut, de får ut liksom av hovstaten. Och när det kommer till hår och frisörer Ja, ibland har jag ju märkt på vissa resor jag har gjort- att kronprinsessan fixar håret själv. Men när det ska vara riktigt tjusigt- då får hon ju hjälp såklart. Och när det kommer till klipp och färg- håruppsättningar, då är det oftast olika frisörer- hos Björn Axén som hjälper drottningen och kronprinsessan. Peter Hägelstam och Johan Hellström till exempel.
0: De ligger ofta bakom de här fina gala
1: frisyrerna. Ja, Ja, precis. Och nu ska vi se... Jo, frågan var också om stylisterna och frisörerna är anställda av hovet. Ja, alltså Björn Axén, det är, ju en, det är liksom en egen, ett eget bolag. Liksom. Eh, och stylisterna kan ju få arvbord från hovstaten. Just det. Mm. Mm. Så skriver Karin så här. När de använder kläder av H&M eller Dior, är det kläder som de har fått så att de liksom gör reklam för kläderna? Och finns det en budget för kläderrepresentation? representation.
0: Alla, alltså alla, jag tror att alla medlemmar av kongresset köper ju sina egna kläder annars skulle det kunna anses som någon form av av muta
1: eh, sen vet jag också att de får ju de får mycket gåvor skickade till sig mm. eh, kronprinsessan har ju ibland använt eh, när det är svenska mindre designers så har hon ju velat gynna dem och kanske använt eh, gåvor så men eh, sen finns det också stora rabatter att hämta för Kungligheter, med kunglig status. Det. Mm. Men, men det är också, jag vet till exempel den här omtalade klänningen som prinsessan Sofia bar på en Nobelbankett, den här Den var väldigt dyr. Den var, var väldigt den. dyr, den var väl runt mm. 70-80 000 kronor. Mm. Det är ju inte dyrt i sammanhanget så, för att de här klänningarna kan kosta upp mot ett par hundratusen. Jajamän. Men den vet jag att hon hade rabatt på. Och det var ju inte heller säsongens klänning. Så att det är klart att de gör väl, försöker, försöker väl också göra smarta val kring sina inköp. Men det är ju inte så
0: att det bara står en massa paket utanför dörren jämt och bara hämtar in, utan det är som du säger, det finns lite olika vägar att gå. Ja. Och där är vi också frågan då, eh, budget för det här. Mm. Och eh, den delen av apanaget som går till hovstaten, det är ju kungen då som, som får det som han sedan delar ut till det kungliga husets medlemmar. Och där ska ju då alla kostnader täckas och det gäller ju då även Ja, men kläder som ska användas vid olika typer av representation. Så att det är klart att det finns någon form av budget kring även klädinköp och så vidare. Precis som det finns budget för allting annat.
1: Ja, och sen tycker jag att svenska kungahuset, framförallt kronprocessen, men även de andra är duktiga på att återanvända i vissa kungahus. Då, alltså då är det nytt plagg, ny tjusig klänning vid varje tillfälle. Man ser aldrig någon drottning eller prinsessa i samma plagg. Men så är det faktiskt inte i Sverige. Jag, jag tror, de försöker ju tänka Smart, ekonomiskt och, och, och inspirera hållbart. andra till samma. Mm. Mm. Precis. Nu ska vi se. Vad hade vi en mer jag fråga? en fråga till fråga, va? Eh, mm, mm, det var kläderna. Här, eh, förklara skillnaden
0: på tiara-diadem. Just det. Våra svenska tjejer har så vackra diadem- slash tiara. Mm. Eh, det håller jag ju med om. Det finns ju väldigt många fina diadem- i det svenska smyckeskrinet. Diadem och tiara, alltså det engelska ordet tiara- är liksom svenska ordet för diadem- i den, där är det liksom det samma benämning. Men när man på svenska talar om en tiara så avser det något pampigare och lite mer högre hårsmycke än vad ett diadem är. Och för att ge ett exempel så skulle man kanske säga att Svenska kungafamiljen har ett diadem som skulle kunna tituleras som tiara. Och det är ju då det här brasilianska
1: kröningsdiademet just för att det, har, det är liksom lite mer topp But och högt liksom. Och pampigt. Och, mm. och att det just bärs av en drottning. Precis. Där kvalar även drottning Sofias di- diademin. Det är också lite högre eh, och väldigt tjusigt- och bärs då av eh, Sveriges drottning. Så mm. det är väl svaret på, på den ja. frågan. Åh, oh, här har Johanna kommit med en fråga också. Eller två. Vi börjar med den första. Tack för en fin podd. Jag har några frågor- angående kungafamiljen. Vilka kungafamiljen har körkort- och vilka kör faktiskt bil? Men alla i kungafamiljen har
0: körkort och kör bil mellanåt. Jag har själv sett kungen och drottningen
1: kördes bil på Soliden. Och jag även sett Madeleine köra bil i London. Och i Stockholm. Och i Stockholm har vi sett henne. Hon har faktiskt blivit stoppad av polisen en gång. Då körde hon i bussfil. Var det där vid Kungsträdgården? Det var vid Kungsträdgården och hennes argument var att hon det var dagen innan hennes bröllop. Så hon hade åkt och hämtat någonting tror jag. Bråttom. Det var
0: bråttom. Det var brottom. Mm. Johanna har även en fråga två här som lyder om kungen avlider före Silvia och Victoria då blir drottning vilken titel får Sylvia
1: då? Är hon fortfarande drottning? Ja, hon blir inte av med sin drottningtitel för så gör man inte riktigt. Eh, hon kan bli enkedrottning, hon är alltså enka då efter, efter kungen. För då betyder det också att kronprinsessan har tagit klivet upp och blivit liksom, regerande drottning. Eh, I Storbritannien har man ju kallat drottning Elisabeths mamma kallade henne i många år för drottningmoden. Det tycker jag är fint. Det är fint. Så vi, vi får, vi hoppas inte det här händer men om det händer så ska det bli spännande att se just det här med titlar, hur man hanterar det.
0: Det var de frågorna vi hade idag. Mm. Eh, tack för att ni... också. vänta, glöm inte
1: att skicka in fler frågor. Ska vi se. Ja, <laughs> till kungligt-aftonbladet.se
0: Och glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Instagram
1: Jenny, vad heter du där? På Instagram heter jag Kungligt med Jenny. Och du då, Sara? Royalistan.se
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Njut av helgen. Njut av den frostiga hösten. Och ha en fin vecka så hörs vi igen åter nästa fredag. Det
1: gör vi. Hej då! Hej då!